0: KBL 프로농구 상황부터 살펴보겠습니다. 인천전자랜드와 안양 KGC 인삼공사의 경기가 진행 중인데요. 최근 3연패 중인 전자랜드, 단독 선두였던 순위도 어느새 3위까지 내려가 있습니다. KGC 인삼공사는 양의종과 오세근이 나오지 못하면서 수비 조직력이 일시에 무너져 내렸고 역시 연패에 빠져 있습니다. 연패 탈출이 절실한 두 팀의 대결, 현재 5점 차 73대 68입니다. 앞서고 있는 팀은 안양 KGC입니다. 프로배구 코트에서는 남자부 삼성화재와 우리카드가 2라운드 마지막 경기를 하고 있습니다. 홈코트의 삼성화재는 현재 2승 9패, 승점 11점으로 최하위에 최근 또 4연패에 빠져 있고 원정팀 우리카드는 4승 7패, 승점 13점으로 5위에 자리하고 있습니다. 두팀 모두 승점 석점을 따낸다면 순위 상승을 노려볼 수 있는데요. 현재 세트스코어 2대0으로 우리 카드가 리드하고 있고 3세트에서도 22대19로 우리 카드가 조금 더 승리에 가까워 보입니다. 또여자부에선 도로공사와 현대건설의 경기가 진행 중입니다. 세트스코어 2대1 한국도로공사가 한 세트를 앞선 채로 4쿼터가 4세트가 막 시작한 지 얼마 되지 않았습니다. 유럽축구연맹 유로파리그에서 손흥민이 시즌 12억 골을 터뜨리며 소속팀 토트넘의 32강 진출에 힘을 보탰습니다. 토트넘은 린츠와의 2020-2021 유에파 유로파리그 조별리그 제2조 5차전 원정 경기에서 3대3 무승부를 거뒀고 이로써 3승 1무 1패로 승점 10점이 된 토트넘은 조별리그 최종전 결과와 상관없이 최소 조 2위를 확보해 32강 진출을 확정지었습니다. 최전방 공격을 책임진 손흥민은 양팀이 1대1로 맞선 후반 11분 시원한 역전골을 뽑아내면서 올시즌 12호 골을 기록했습니다. 프로야구 롯데자이언츠가 KT 위즈와 신인 지명권을 포함한 트레이드를 단행했습니다. 롯데는 KT의 내야수 신분기 투수 박시영을 주고 2022년 2차 3라운드 신인 지명권과 투수 최건을 받는 트레이드를 했다고 발표했는데요. 롯데는 이번 트레이드는 구단이 추구하는 방향성에 따라 미래 자원 확보에 초점을 맞춰 진행했다고 설명했습니다. 프로야구 한화가 카를로스 수베로 감독에 이어 수석코치와 투수코치 자리에도 외국인 지도자를 영입했습니다. 한화는 미국 프로야구 마이너리그 지도자 출신의 베럴 케네디 수석코치와 호세 로사도 투수코치를 영입했다며 수베로 감독이 후보군을 추천하고 구단이 면접을 진행한 뒤두 코치와 계약했다고 밝혔습니다. 수베로 감독과 케네디 수석코치 로사로 투수코치는 내년 1월 중 입국할 계획입니다. 미국 프로농구 NBA에서는 LA 레이커스가 앤서니 데이비스와 재계약에 성공했습니다. 로펠린카 레이커스 단장은 자유계약 선수 자격을 얻은 데이비스와 5년간 1억 9천만 달러 우리나라 돈으로 2,070억 원을 보장하는 조건으로 재계약했다고 발표했습니다. 미국 여자 프로골프 투어 볼런티어스 오브 아메리카 클래식 1라운드에서 고진영이 버디 3개와 보기 3개로 2분파를 기록하고 공동 10위로 출발했습니다 단독 선두 찰리 헐과는 세타 차로 허미정도 고진영과 함께 공동 10위를 기록했고 유소연, 박인비, 박상현 최훈정은 1호 버파 72타 공동 18위에 자리해 상위권 도약의 발판을 마련했습니다 국내 축구 이야기 축구장 t s 길 시작하겠습니다. 함께할 s 분소개해드릴드요중요 중앙일보 송지훈 스포츠포츠조선의 박찬준 기자 함께합니다. 안녕하세요. 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 자, 2020년 K리그 일정이 막을 다 내렸네요. 네, K리그 o 에서 전북의
1: 우승, 그리고 울산과 포항과 대구의 챔피언스리그 진출. 또 상주와 부산의 강등 이렇게 2020년 모든 스토리가 마무리가 됐고요. K리그2에서는 제주 유나이티드의 우승과 1부 리그 승격 그리고 승격 플레이오프를 통과한 수원FC가
0: 마지막 한장 남은 1부 리그 티켓을 가져갔습니다. 음, 비기기만 해도 승격할 수 있었던 수원FC가 이런 이점을 굉장히 잘 살렸어요.
2: 제가 당일날 현장에 있었는데요. 사실 뭐 기사를 사실 경남이 올라갔다 이렇게 다 써놨었었어요. 그러니까 그 정도로 경기 내용에서 경남이 <웃음> 압도적이었고 <웃음> 네. 수원FC 입장에서는 노려볼 만한 상황이 거의 없을 정도로 경기 내용이 좋지 않았는데 후반 추가 시간까지 경남이 1대0 리드 상황이었거든요. 그래도 수원FC 관계자들도 그렇고 선수단도 마지막까지 끈을 놓지 않았던 이유가 동점골만 너무 조건 올라가게 돼 있으니까 그것만 믿고 갔었는데 K리그는 말씀해 주신 대로 플레이오프 규정상 무승부시 정규리그 상위팀이 어드밴티지를 받는 조, 어, 규정이거든요. 후반 추가 시간에 추가 시간 장선호가 이제 김영원 선수의 손에 쓰러졌고 VR 판독 결과 페널티킥이 선언됐고요. 네. 이를 안병준이 성공시키고 곧바로 휘슬를일었는데 경기 끝나고 얘기를 들으니까 당시 주심이 양팀 주장을 불러놓고 들어가든 안 들어가든 차는 순간 휘슬을 불겠다고 얘기를 했다 그러더라고요. 음. 그러면서 이제 안병준이 성공시키면서 바로 버저비터가 됐고 1대 1로 비기면서 5년 만에 승격에 성공하게 됐습니다.
0: 아 진짜 설기현 감독하고 경남 선수들은 진짜 아쉽겠어요. 이 마지막 1분 때문에 네. 이 승격 기회를 놓친 어떻게 보면 1초라고 볼 수도 있죠.
1: 네. 설기현 감독은 덤덤했는데 오히려 지고 있다가 비긴 김동윤 감독이 정말 펑펑 우는 그 모습이 오히려 저는 좀 인상적이었거든요. 이단한 꼴로 올해 한해 농사가 결과가 달라진 건데 네. 이 감독이 짊어져야 되는 운명이 얼마나 가혹한가를 다시 한번 느낄 수 있는 그런 장면이었고 제가 보기에 설기현 감독은 참 의연하다라는 그런 느낌이었어요. 네, 물론 슬펐겠지만 오히려 그런 의연한 모습이 더 믿음직해 보이기도 했었고요. 음. 또 올해 감독으로서 뭐 여러 가지 시행착오도 했지만 본인 스스로 되게 많이 배운 시즌이다라는 그런 이야기도 좋고 또 구단 관계자들 얘기를 들어봐도 생각보다 참 좋은 지도자들아 이런 얘기를 해요. 이런 걸 보면 올해는 뭔가 결말이 살짝 모자랐지만 내년에 그만큼 성장한 병남 f c 를볼수
2: 있겠다라는 그런 기대감이 들었습니다. 실제로 다음 날 설경 감독이랑 바로 통화를 했는데 바로 털어내셨더라고요. 저는 이불킥하실 줄 알았는데 전혀 그런 값이잘 주무셨다고 하더라고요. 어,
0: 이런 멘탈이 좀 앞으로가 더 기대되게 만드는 부분이 아닌가 생각이 듭니다. 그렇습니다. 어, 뭐이 경기를 끝으로 해서 K리그2 2020 시즌도 끝났는데 뭐 팀으로 봤을 땐 제주고 선수로서는 안경준의 해가 아니었나 이런 생각이
2: 듭니다. 말씀대로신데요. 예, 지난 시즌 강등대 이제 절치부심했던 제주가 우승으로 K1 승격했거든요. 그 대가를 아주 제대로 받았는데 시상식에서. 올 시즌 끝으로 은퇴하는 정조국은 정, 공로상을 받았고요. 남길 감독이 감독상 수상했고, 이동렬이올 시즌 K리그2에서 처음으로 했던 영플레이어상을 수상했습니다. 네. 베스트 11에는 무려 7명의 선수를 배출했는데요. 공민현, 김영욱, 이창민, 안현범, 정우재, 정훈, 그리고 오승훈까지 7명의 베스트 11 선정됐고요. 선수 중에 최고는 단연 안병준이었는데요. 안병준은 그 21골로 득점왕그 다음에 베스트 11 공격수분이 선정되고, 북한 국적으로는 최초로 MVP까지 수상하면서 최고의 한 해를 보냈습니다. 진짜 안병준 선수 개인으로서는 절대 잊을 수 없는
0: 한 해겠어요. 지난해 안병준 선수가 수원에 입단했을 때만 해도 아, 아제일동포
1: 선수구나. 뭐 북한 대표팀 이력이 있구나. 뭐 안영학, 정대세, 후배 정도 되겠네. 이런 정도 느낌이었는데 두 시즌을 보내는 동안에 득점력 그리고 스타성 다 겸비한 아주 재능 있는 선수로 성장을 했습니다. 뭔가 좀 K리그와 궁합이 잘 맞는 선수다라는 그런 느낌도 있고요. 올해 이제 시즌 MVP, 득점왕, 또 베스트 공격수까지 삼관왕에 올랐는데 사실 안영학이나 정대세 같은 이제일교포 출신의 북한 대표팀 선배들도 그동안 K리그에서 나름대로 인상적인 활약을 했었어요. 그렇죠. 그런데 안병준은 뭐그 이상의 느낌이 있다. 음. 여기서 좀더 잘할 수 있는 그런
0: 잠재력이 보인다라는 그런 느낌이었습니다. 그런데 네. 이런 분위기면 은 안병준이 앞으로 활약이야 많이 할것 같은데 유니폼이 바뀔 수도 있는 거 아닙니까?
2: 시즌 중반부터 안병준이 워낙 득점 레이스가 좋았기 때문에요. K리그 팀뿐만 아니라 J리그 팀들의 주목을 받았고요. 매 경기마다 이제 많은 스카우트들이 찾았거든요. 실제 몇몇 팀이 굉장히 적극적으로 나셨고 시즌 막판에는 꽤좀 구체적인 오퍼가 할 수도 있다는 얘기도 돌았었는데 어. 지금은 폐지된 규정이긴 하지만 이제 계약이 만료되는 외국인 선수의 경우 타팀, 국내 타팀 이적 시에 이적료가 발생한다는 조항이 있거든요. 그, 그러니까 안병준이 2019년에 계약을 했기 때문에 이게 소급이 되는데, 문제는 안병준이 북한 국적이었기 때문에 이게 국내 선수로 인정이 되느냐, 아니면 외국 선수로 인정이 되느냐 부분이 있었는데, 연맹이 이제 외국 선수라고 유권 해석을 하면서, 계약상으로는 이제 외국인 선수로 분류되니까 이정료가 발생하게 됐거든요. 음. 이게 바이아웃이 아니기 때문에 수원FC 입장에서는 나는 안병진이 필요해라고 얘기하면 은 굉장히 높은 금액을 불러야지만 데리고 갈수 있는 상황이 됐거든요. 예. 수원FC는 절대적으로 안병진이 필요하다는 입장을 보이고 있기 때문에 지금 웬만한 K리그 1의 탑급 아니면 이 이정료를 소화하기 힘들 거로 보여서요. 제가 볼 때는 안병 선수는 국내에 있는다면 수원FC 잔류, 잔류가 유력하고요. 만약에 나간다면 다른 팀에 간다면 J리그가 되지 않을까 싶습니다. 음. 예.
0: 일단 K리그에 남는다고 한다면 이제 1부 리그 올라왔는데 경쟁력 살아남을 수 있을까요?
2: 우리
1: 애청자분들이 K리그에 대해서 어떻게 평가하시는지 제가 잘 모르겠지만 K리그는 우리가 생각하는 것보다 수준이 높은 리그예요 1부 네. 네. 리그와 2부 리그의 경기력 차이도 우리가 예상하는 것보다는 크지가 않은데요 네. 이 2부 리그 무대에서 잘 하는 그런 선수들이 일부에 올라와서도 좋은 활약을 하는 그런 예들이 정말 많습니다. 안병준 선수가 올해 보여줬던 그런 여러 가지 장점들, 이런 것들을 우리가 좀 되새겨 본다면, 이 선수 제가 보기엔 충분히 일부에 올라오더라도 경쟁력이 있다. 음. 네. 수원에 남아서
0: 만약에 올 시즌에 캐릭을 계속 뛴다면 더 많은 걸 보여줄 수도 있겠다라는 그런 생각이 들었습니다. 어. 그렇다면 그 소속팀인 수원FC는 어떨까요? 5년 전에 승격 성공하고도 다음에 바로 강등됐잖아요. 이번에 안병준을 아마 데리고 있는다면 좀
2: 버틸 힘이 있을까요? 올겨울 예산이 어느 정도 될 거냐가 저는 관건이라고 보는데요. 수원 f 씨가 냉정히 말해서 이제 스쿼드만 놓고 본다면 올 시즌 4위도 사실 과분한 팀이었는데 음. 올해 선수단에 쓴 예산만 한번 계산을 했더니 6, 7위권이더라고요. 네. 그러니까 2016년 승격한 수원 f 씨랑 이제 전체적인 골격면에서 좀 부, 비슷하다고 봐야 되는데 이때도 선수 개개인보다는 좀 팀이 잘해서 올라왔던 좀 측면이 컸거든요. K1에서 통하려면 이제 선수단 수준이 전체적으로 좀 높아져야 하는데 확실한 그때 당시에 이제 수원FC도 돈을 많이 쓰면서 업그레이드를 하긴 했지만 확실한 주장보다는 좀 준척급 선수들을 대고 영입했던 그런 스타일이었는데 결과적으로는 그게 패착이 됐거든요. 음. 김호건 단장이 워낙 경험이 풍부하신 분이고 제가 경기 날 일찌감치 찾아뵈서 좀 만나서 얘기를 나눴었는데 바로 걷는 게 만약에 우리가 이대로 K1에 올라간다? 그럼 우리 무조건 꼴찌다 이런 얘기 하셨거든요. 그러니까 전체적으로 전면적인 변화가 좀 필요하다는 이야기를 하셨고요. 실제 한두 포지션을 제외하고 전 포지션에 걸쳐서 베스트 11을 바꾸겠다는 생각으로 변화를 준비 중이고요. 김도균 감독 바로 경기 끝났던 다음날부터 선수 영입 작업에 들어간 걸로 알고 있습니다.
0: 아, 그럼 이번에는 전력 보강 진짜 대대적으로 하겠네요.
1: 네, 뭐 수원FC가 시민구단이기 때문에 박찬중에도 얘기를 했지만 시의 예산이 뒷받침되어야 이제 그런 여러 가지 구상들이 실현이 될수 있는데, 뭐, 수원시에서 긍정적으로 검토를 하고 있다라는 얘기는 나오는데, 구체적으로 이게 얼마냐, 이런 건 아직 나오지가 않은 음. 상황이라서, 일단 그 지원 규모를 봐야, 우리가 수원FC 미래를 좀 그려볼 수 있겠다라는 생각이 들고, 참고로, 지역 라이벌, 수원 삼성도 올해 좀 많이 힘들었잖아요. 네. 네. 좀 필요한 선수들 사보려고 여기저기 많이 움직이는 게 보이더라고요. 내년에 이 수원 깃발더비, 상당히 음. 제가 보기에는 좀 흥미로울 것 같습니다.
0: 네. 아, 벌써부터 기대가 됩니다. 어쨌든 K리그 일정이 이렇게 마무리가 됐습니다.
2: 두 분의 결산하는 총평을 한번 들어볼게요. 저는 잘 끝나줘서 고맙습니다. 음. 하겠습니다. 사실 이 코로나 때문에 변수가 많았기 때문에 불안했던 시즌이었는데 어쨌든 완주했다는 점. 그 부분에서는 K리그 모든 구성원들에게 좀 감사하다는 말을 전하고 싶고요. 어쨌든 마지막까지 시즌 전 위치, 뭐 우승 경쟁부터 마지막 강등전쟁까지 전 구간이 사실 다 승부처였거든요. 그러면서 시즌 내내 재미있는 어 부분들이 많았었고, 어, 물론 뭐 전북 울산이 너무 좀 압도적이라 나머지 팀들과 의 격차가 좀 벌어진 부분은 아쉽긴 하지만, 어쨌든 중기권이 두터지면서 보는 재미는 더해졌다. 이렇게 좀 음. 말씀드리고 싶습니다.
0: 자, 송지훈 기자는요
2: 저는 뭐 이렇게 약간 라임에 맞춰서 조금 준비를 해왔는데요. 어, 네네. 네.
1: <웃음> 전북 역시나 울산 더 배워, 제주 수원 반가워 이렇게 정리했습니다.
0: <웃음> 설명을 살짝 해주시죠.
1: 뭐 설명이 필요 없는 거 아니겠어요? 네. 네. 역시나 전북은 네. K리그에서 가장 뛰어난 팀이었다는 걸 모든 면에서 특히나 이 위기 관리 능력 면에서 뛰어나다는 음. 걸 보여줬고 결국 울산은 그 위기 관리 능력, 능력이 안 되는 거죠. 뭔가 우승 DNA를 아직은 장착하지 못했다. 더 배워. 네. 좀더 네. 배워야 된다는 그런 느낌이고. 네, 제주선 이제 올라와서 좀 K리그 1에 좀
0: 새로운 활력소 음. 역할, 산소를 불어넣는 역할을 해 줬으면 좋겠습니다. 네. 자, K리그는 국내 축구 일정은 다 끝났는데 그래도 아시아 축구연맹 챔피언스 리그 진행 중이잖아요.
2: 네, 지금 카타르에서 조별리그 한창 진행 중인데요. 16강 윤곽이 어느 정도 나왔습니다. 일단 K리그 팀 중에는 유일하게 울산이 16강 행을 확정 지었고요. 2조의 서울은 멜버른과의 최종전에서 비기기만 해도 올라가는 상황이었는데 1대1로 패하면서 3위로 16강에 실패했고요. H조의 전북은 스쿼드 한계를 노출하면서 3위로 16강 진출에 실패했고 수원은 오늘 10시죠. 비셀교부야 최종전을 치르는데 두 골차 승리를 거둔다면 16강에 갈수 있는 음. 상황입니다. 야 울산이 이 챔스만큼은 우승해야겠다 이런
0: 의지가 눈에 보이는 것 같아요.
1: 음, 의지라는 표현을 쓰셨는데 저는 오히려 이 울산이 반드시 우승해야 된다는 부담감을 벗어난 게 오히려 좋은 성적이나는 이유가 되는 것 같다. 라는 생각이 드는데요. 사실 울산에게 올해 정말 가장 큰 의미가 있는 대회는 K리그였거든요. 네. 네. K리그가 모든 것이었는데 여기서 준우승했고요. 마지막 자존심만이라도 살려보자 하고 나갔던 FA컵도 준우승. 음. 이두 대회를 다 전북에게 내줬기 때문에 사실 울산은 올해 성적표로 따지면 은 0점이에요. 네. 네. 본인 그 구단이 추구했던 그 목표에 따지면 0점인데 그래서 오히려 아 챔피언스 리그는 그냥 보너스다. 우리가 이제 음. 추가로 나가는 대회다라는 느낌으로 마음을 비우고 나갈 수 있었던 그런 계기가 된것 같고 울산 팬들이 와 아시아의 강자할 상대로 이렇게 잘하는데 K리그에서는 왜 이렇게 못해? <웃음> 라는 얘기가 나오게 할 정도로 정말
0: 요즘 잘해주고 있습니다. 네, 어, 잘해주는 그 중심에도 윤빛가람 선수가 있더라고요.
2: 거의 득점왕 페이스인데요. 지금 월시즌 챔피언스리그 득점 4위고요. 동아시아로 좁히면 1위라고 합니다. 상하이 선전장에서 멀티골을 넣었고 FC 도쿄 꽤... 정에서도 이제 멀티골을 넣으면서 총네 골을 넣었는데 확실히 좀 카타르랑 궁합이 맞는다는 생각이 드는 게 9년 전이었죠. 카타르에서 열렸던 아시안컵의 8강전 기억하시는 팬들 많을 텐데 이란전에 결승골 넣은 적 있잖아요. 그게 이제 네. 한국 축구 최고의 골로도 기억이 났었는데 그런 인연 때문인지 챔피언스 리그 카타르에서 벌어지고 있는데 참윤빛가람 선수 좋은 활약 펼치고 음. 있습니다.
0: 주말에 울산 16강전 예정도 있어요.
2: 네, 울산은 2조 2위하고 맞대결 하게 되어 있는데
1: 앞에서 박찬준 기자 설명했지만 서울이 떨어지면서 멜버른과 모래죠 6일 밤에 16강전을 하게 됩니다. 서울이 탈락을 했지만 멜버른이 잘했다기보다는 서울 스스로 좀 무너진 그런 느낌이 음. 있었고요. 그런 점들을 감안하면 객관적인 전력에서 울산이 앞서는 건 분명한데 지금 상황에서 울산의 적은 제가 볼때 멜버른이 아니고요.
0: 네, 5연승으로 방심한 울산 아. 자기 자신을 넘어야 된다라는 생각입니다. 자, 이것마저 놓치면 정말 올해 무관이기 때문에 울산으로서는 좀 간절할 것 같습니다. 전북은 조별리그에서 탈락했는데 이건 어떻게 봐야 될까요?
2: 스쿼드의 한계가 컸을 것 같아요. 전소도해도 말씀을 드렸지만 어쨌든 우승하고 난 다음에 뭐 대표급 선수들도 다 빠졌고요. 지금 뭐 부상으로 출전하지 하지 못한 선수도 굉장히 많기 때문에 전부 내부적으로 물론 외부에서는 트래블 트래블 얘기했지만 사실 내부적으로는 모든 목표를 이뤘기 때문에 선수들의 의지가 그 정도까지는 아니었던 것도 사실이기에 뭐 때문에 크게 실망하지도 않고 뭐 개인적으로는 당연한 결과가 아닌가 싶습니다.
0: 네. 자 이렇게 챔피언스 리그 일정이 진행 중인 가운데 K리그는 본격적으로 스토브 리그에 돌입했습니다. 이 이야기는 잠시 쉬었다 와서 나눠볼게요. s p o r 스포츠 스 o 츠 금요일 밤 o 축구 s Sports. Sports. 고요 o 포츠 조선의 o 찬준 기자 중 o 일보 송지훈 기자와 s Sports. s
2: 지난주에 이어서 감독들 결별 영입 소식 이어지고 있네요 네, 올겨울 가장 큰 포인트라고 하면 감독 이동 소식인데요 이게 중요할 수밖에 없는 게 감독이 결정되는 대로 이제 선수단 개편이 본격적으로 진행되기 때문인데요 지난주에 이어서 이번 주에도 감독 관련 소식이 굉장히 많습니다 광주는 그간 서울과 링크가 되면서 보내냐 보내지 못하느냐 굉장히 말이 많았던 박진석 감독과 결별을 발표했고요. 전남은 팀을 빠르게 바꾼 전경준 감독과 2년 재계약을 맺었습니다. 음. 안양은 계속해서 함마평에 올랐던 이우영 전력강화 부장을 새로운 감독으로 선임했습니다.
0: 그 광주FC 떠난 박진석 감독은 서울행 얘기가 나온 지좀 되지 않았어요? 뭐 박진석 감독이
1: 광주를 떠나서 서울로 간다는 건뭐 본인도 알고 기자들도 알고 팬들도 알고 다 아는 얘기가 됐는데 네. 이게 다만 기사가 좀 일찍 나왔기 때문에 중간에 여러 가지 우여곡절이 아하. 생겨났던 그런 상황이었고 박진석 감독이 마지막에 서울로 가는 그 걸림돌이 이정료였는데 사실 이 부분도 해결이 됐기 때문에 이제 서울 챔피언스 리그 일정 다 끝났잖아요. 네. 아마 발표만 남은 게 아닌가라고 말씀드려도 되지 않을까 싶습니다.
0: 혹시 정말 혹시 틀어질 변수는 없을까요? 발표만 남았습니다. 아, 오, 진짜 단호하게. <웃음> 원래 이분들이 이런 분들이 아니거든요. <웃음> 아, 제가 보기엔 천재집변만 없다면 아~ 네, 발표 나옵니다. 네, 그 정도로 이제 확실해질 것 같습니다. 박진석 감독이 서울을 맡게 되면 가장 먼저 해야 될 일은 뭘까요?
2: 저는 일단은 선수단 정리 그리고 특히 이제 고참 선수들과의 문제를 어떻게 정리할지가 사실 서울 관련돼서는 가장 큰 부분이라고 좀 보고요. 두 번째는 외국인 선수. 서울이 계속해서 이 부분에서 난항을 겪었는데 외국인 선수 관련해서 어떤 영입전이 펼쳐질지가 앞으로 서울의 가장 중요한 포인트가 아닌가 싶습니다. 네.
0: 그 서울은 그렇고 박진석 감독 떠나보낸 광주도 빨리 새 사령탑 필요하겠죠?
2: 네. 광주도
1: 지금 뭐 박진석 감독이 마음이 떠난 그 이후로 사실 음으로 양으로 새 감독을 구하기 위해서 열심히 노력을 해왔고요. 이미 여러 감독들 이름이 연결이 됐습니다. 뭐. 이니셜도 해야 되겠네요. 네, 뭐 K, L, H, H, 뭐 <웃음> S, 뭐 등등등 여러 지도자들이 자천 타천으로 <웃음> 구단과 이제 직접적으로, 간접적으로 또 면접을 보기도 했고, 네. 제가 들은 정보에 의하면 지금 그 중에 최종 후보군이 좀 압축이 된것 같아요. 그래서 좀 시장에게도 보고가 된다는 그런 내용인데 아마도 빠르면 다음 주쯤 또 윤곽이 나올 수 있을
0: 것 같습니다. 음, 네. 한 일주일 뒤에 또 어떤 얘기들을 나누게 될지 기다려
2: 보겠습니다. 선수들의 이적 소식도 곧 이어지겠죠? 올 시즌 이적 시상이 아직까지는 잠잠한데 제가 지난주에도 말씀을 드렸지만 K리그에서 가장 돈을 많이 쓰는 쓰고 스쿼드가 풍부하니 전북과 울산이 지금 아시아 챔피언스 리그를 소화하고 있다는 점이 첫째고요. 두 번째 이 팀들이 아직까지 감독을 정하지 않았기 때문에 아무래도 선수 이동폭이 적을 수밖에 없거든요. 게다가 지금 올해 시즌이 일찍 끝나면서 계약 기간이 12월 31일까지인데 그 텀이 굉장히 길다는 점도 기자들이 이제 알고도 못 쓰는 상황들이 좀 많이 벌어지거든요. 음. 이제 좀 어느 정도 12월이 지나고 슬슬 이제 아시아 챔피언스 리그에서 탈락한 팀들도 나오고 있기 때문에 슬슬 이제 좀 이적 시장이 움직일 것 같습니다. 음, 발동이
0: 걸리게 되면 이적 시장에 그 전북 울산은 좀 당연해 보이긴 하지만 가장 선수 영입에 적극적인 팀은 어디일까요? 어두분 뭐, 말씀하신 대로 일단은
1: 전북과 울산이 제일이에요. 네. 일단 사령탑이 바뀔 가능성이 높기 때문에 이 감독의 새 입맛에 맞는 선수들이 분명히 필요하거든요. 그래서 어느 정도 수준의 이제 선수단 개편을 할 것이냐. 이 결정에 따라서 아마 굉장히 많은 파도가 몰려올 수도 있을 것 같고 저는 개인적으로 1부리그로 돌아온 제주. 어. 네, 또 수원 이런 팀들 살아남으려면 분명히 투자를 해야 되는데 이 팀들도 어느 정도 수준에서 과연 스쿼드를 개편할 것인가 이 여부에 따라서 K리그 전체에 미치는 영향이 클것 음. 같습니다
0: 네, 승격팀이라는 변수가 또 이제 들어오게 됐고요 이동욱 선수 같은 경우는 일찌간치 은퇴 발표를 했습니다만 뭐비시즌 동안 은퇴 결정하는 선수들 많이 또 있죠
2: 네 최근에 또 은퇴를 선언하고 공로상까지 받았던 정조국 선수 있고요 아직 뭐 구체적으로 발표 하지 않았지만 저도 개인적으로 친해서 알고 있었는데 백희정 선수 올 시즌 끝으로 은퇴하려고 했거든요 사실 좀더 격있게 하려고 좀 기다린 게 있었는데 선수는 카톡으로 보냈다고 해요 근데 이게 보도가 나와버리면서 아하. 좀 당황스럽다는 입장인데 어쨌든 백희정 선수도 올 시즌 끝으로 은퇴를 할 예정입니다 네. 여러 은퇴
0: 선수들도 나오는 그런 자연스러운 상황이고요. 정몽규 대한축구협회장 3선 출마 확정 소식도 있었네요. 이참 겉으로 보면 평온한 것 같은데
1: 뚜껑을 열어보면 정말 어마어마한 뒷말들이 나오는 게 바로 대한축구협회장 선거거든요. 아. 네, 내년 초 선거를 앞두고 그동안 정몽규 회장의 출마 여부가 관심이었는데 사실 대한체회로부터 3선 출마해도 된다라는 유권 해석은 진작 받았죠. 그 이후에도 출마를 할 것인가 말 것인가 이걸 놓고 이제 한동안 심사숙고를 했는데 역시나 나가는 쪽으로 삼선을 음. 선택하는 쪽으로 결정이 나왔습니다.
0: 뭐 아주 아주 크게 이슈가 되지는 않았지만 그래도 스포츠 단체장들 선거 중에서는
2: 제일 뭐 약간 시끄럽고 얘기가 많이 나오는 것 같아요. 대한축구협회는 1년 예산이 천억 원대로요. 대한체육회와 맞먹는 수준입니다. 어. 여기에 축구인 거 워낙 많죠. 이를 관장하는 단체이고. 또 아시아축구연맹, 또 국제축구협회 등 국제기관을 통해서 다양한 외교 채널을 개설할 수 있다는 점에서 굉장히 큰 메리트가 있거든요. 그렇기 때문에 대한축구협회장 자리는 항상 좀 시끄러운
0: 것 같습니다. 음. 아 그리고 또 시끄러운, 속시끄러운 한 분이 계십니다. 베트남 축구대표팀 박항서 감독이 가짜 뉴스 때문에 힘들어하고 있다. 이건 뭐죠? 이 코로나19가 확산된 뒤에 그 베트남에
1: 대해서 그리고 또 베트남에서 일하고 있는 박항서 감독에 대해서 뭐, 예를 들면, 너튜브라든지, 이런 개인 매체들을 중심으로 해서 정말 많은 루머들이 나왔습니다. 뭐, 예를 들면, 베트남에서 박항서 감독을 쫓아내기 위해서 계략을 꾸미고 있다더라. 뭐, 박항서 감독의 연봉을 강제로 깎으려고 한다. 또, 댓글 부대를 동원해서 일부러 박항서 감독을 음해를 하고 있다. 내지는 결국은 못 견딘 박항서 감독이 다른 나라로 가려고 한다. 이미 뭐 중국과 협상을 하고 있다. 별별 얘기들이 다 나왔는데, 이런 게그 스포츠를 주로 다루는 매체들이 아니라, 뭐, 제가 앞에서 말씀드린 너튜브를 비롯한 여러 다른 매체들에서 쏟아져 나왔고요. 이런 부분에 대해서 이제 박항서 감독이 그동안은 참아왔었는데, 이제 공개적으로 대응을 하겠다라고 음. 결심을 한 거예요. 네. 사실, 박항서 감독은, 아, 이런 얘기 또 내가 한번더 꺼내는 게 오히려 더 주목받게 되는 효과가 있지 않겠는가를 걱정을 했었는데, 이런 비슷한 루머들이 지금 너튜버들 사이에서 계속 확산이 되고 또 이제는 그런 내용들이 다시 또 베트남 언론에 보도가 되면서 아. 이게 악순환이 되고 있는 상황이거든요. 그러다 보니까 정확한 상황을 설명을 해주고 잘못 나와 있는 내용들에 대해서는 정정 또는 삭제를 해야만 하겠다. 여기서 끊지 않으면 문제가 심각해질 수 있겠다라는 그런 판단에 따라서 적극적인 결정을 내렸다. 이렇게 보시면 되겠습니다. 아니,
0: 근데 뭐. 답이 있을 것같지는 않지만, 왜 이런 사람들은 이런 허위 사실을 만좀 지속적으로 만드는 걸까요? 글쎄요, 자기가
2: 원하는 <웃음> 소리를 듣고 싶어서 만드는 게 아닐까요? 음,
0: 참, 그 박흥서 감독 그래도 역할을 한게 많은데, 좀 이런 안 그래도 안 좋은 시국에, 많이 안 좋은 소식에 휩싸인 것 같아서. 저는 네. 생각해보면,
1: 박항서 감독이 예전에 이제 재계약을 할 때, 그 때도 이미 베트남을 이제 충분히 다 했으니 떠나라 라는 그런 얘기를 해주는 분들이 많았거든요. 음. 히딩크 감독처럼 가장 반짝반짝 할때 물러나는 게더 멋있다라는 이제 그런 얘기를 하셨던 분들이 중에 아, 박항서 감독이 코로나19 때문에 이제 베트남에서 뭔가 좀 버려지는 게 아닌가? 라는 그런 생각이 들었을 때좀더 민감하게 반응하시는 게 아닌가? 라는 생각이 들고. 하지만 중요한 건이 모든 게다 가짜뉴스니까. 네 본인이 이건 사실이 아니다라고 얘기를 하고 있으니까 이제는 더 이상 그런 관련해서는 이제 이야기를 좀 자중하는 게 좋지 않겠나
0: 이렇게 생각해 봅니다. 분명히 버려진 게 아닐까 하다가 이게 또 버려진데 이렇게 소문도 이게 확산이 되면 입을 여러 개 거치면 아주 아. 부풀려지거든요. 네 그건 그렇고 어쨌든 비시즌 동안 선수들 훈련도 해야
2: 되는 상황인데 해외 전지훈련을 못 가네요. 올해는 한국에서만 합니다. K리그 팀들 전부 다 남아서요. 제주, 뭐, 부산, 남해, 뭐, 통영, 순천, 뭐, 이런데로 가는데 게다가 올해는 또 비시즌까지 길거든요. 때문에 선수들이 또 마무리 훈련 비슷하게 하는데. 인천 같은 경우에는 지금 훈련을 하고 있고요. 또 뭐, 대구나 이런 팀들도 한다고 들었는데. 어쨌든 12월 말까지는 뭐, 좀 훈련을 하는 팀도 좀 짧게 하고, 아니면 푹 쉬는 데도 있고요. 이 12월 말부터 본격적인 동계시즌이 시작될 것 같습니다.
0: 네. 금요일 저녁 축구 이야기 축구장 가는 길은 여기서 마무리하겠습니다. 중앙일보 송지훈 기자 스포츠 조선 박찬준 기자와 함께했습니다. 두분 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 주말 스포츠 스포츠는 9시 20분부터 함께하실 수 있고요. 저는 월요일 8시 30분에 다시 돌아오겠습니다. 김종현의 스포츠 스포츠.